0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Mein Name ist Claudia Kundron und ich begrüße Sie herzlich zu unserer Sendung Standpunkt heute zum Thema Ausgrenzung oder gibt es unlebenswertes Leben? Ausgrenzung, was ist das? Wo fängt das an und wie kann ein Leben lebenswert sein oder unlebenswert oder gar lebensunwert? Mir fällt da sofort die Selektion in der Zeit der NS-Diktatur ein, die Euthanasieprogramme, die das unwerte Leben auslöschen sollten. Und dann kommen mir ja die Bereiche Eugenik, pränatale Diagnostik, medizinische Indikation in den Sinn. Aus dem Blickwinkel betrachtet, dass aus medizinischen Gesichtspunkten ein Kind nicht genetisch perfekt auf die Welt kommen wird. Und dann wäre da noch die Sterbehilfe, also die moderne Euthanasie, die vermeintlich selbstbestimmt das Leben beenden lässt. Auf der anderen Seite sehe ich die Palliativmedizin und Lebensmuster und Lebensmöglichkeiten für Menschen mit körperlicher und geistiger Behinderung, psychischer Erkrankung und alten kranken Menschen. Doch was steckt überhaupt dahinter? Denn was lässt uns beurteilen und letztlich verurteilen, dass ein Leben unwert sein könnte? Im Grundgesetz der Bundesrepublik steht im Artikel 1.1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das steht nicht nur demokratisch-gesetzlich gesehen an erster Stelle, es ist zutiefst christlich. Über diese Frage, die dieses Thema stellt und auch das, was dieses Thema nach sich zieht, wollen wir heute in dieser Standpunktsendung sprechen. Dazu darf ich meinen Studiogast, Herrn Robert Antretter, den Bundesvorsitzenden der Lebenshilfe für geistig behinderte Menschen in Deutschland herzlich begrüßen. Grüß Gott, Herr Antretter.
1: Grüß Gott, schönen guten Abend.
0: Herr Antretter, es ist schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, nicht nur diese Sendung zu bestreiten, sondern auch hier nach Balderschwang zu kommen in unser Studio. Sie sitzen mir gegenüber und ich möchte, ich habe Sie kennenlernen dürfen schon ein wenig und möchte auch doch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, die Möglichkeit geben, Herrn Antretter etwas näher kennenzulernen und ein paar Eckdaten Ihnen zu nennen. Herr Antritt, Sie sind Jahrgang 1939 und waren von 1980 bis 1998 Bundestagabgeordneter der SPD-Fraktion. Sie waren außerdem unter anderem Mitglied des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Bis zur letzten Landtagswahl waren Sie Mitglied des Ethikrates der Bayerischen Landesregierung. Außerdem sind Sie, ich sagte es bereits, Bundesvorsitzende der Lebenshilfe für geistig behinderte Menschen in Deutschland. Von Papst Johannes Paul II. sind Sie mit dem gregorius ausgezeichnet worden. Herr Antretter, was ist die Lebenshilfe für geistig behinderte Menschen in Deutschland?
1: Die Lebenshilfe für geistig behinderte Menschen ist eine Organisation, die die Konsequenzen aus den schrecklichen Verbrechen der Nazizeit an Menschen mit geistiger Behinderung und psychischer Beeinträchtigung gezogen hat. Es war ein Niederländer, Tom Mutters, er lebt heute noch mit 92 Jahren in Marburg, der im Auftrag internationaler Organisationen in Deutschland sich um Flüchtlinge kümmern sollte. Und er hat dabei festgestellt, dass es bei uns einen nicht Menschen, immer noch nicht menschenwürdigen Umgang mit geistig behinderten Menschen gibt. Mhm. Sie wurden versteckt, man hat sich ihrer geschämt. Und er hat Stück für Stück den Menschen Mut gemacht, den Eltern Mut gemacht. Die Zeit war eben noch nicht so lange seit äh, der Vernichtung angeblich lebensunwerten Lebens. Und die Menschen konnten sich noch nicht daran gewöhnen dass es normal ist, verschieden zu sein. Mhm. Und so hat er Verbündete gesucht, zuvorderst unter den Betroffenen, den Eltern, den Angehörigen, auch Geschwistern geistig behinderter Menschen. Er hat Verbündete unter der Ärzteschaft und unter den Publizisten gefunden. Und es haben sich viele, die überhaupt nicht betroffen waren, ihm angeschlossen. Und so entstand die Lebenshilfe als eine Elternvereinigung. Im vorigen Jahr haben wir unser 50-jähriges Jubiläum feiern können. Wir sind heute noch die größte Elternvereinigung auf diesem Gebiet. Die Anerkennung, die wir ja weltweit erfahren, ist groß. Zum 50. gab es einen evangelischen Fernsehgottesdienst und auf katholischer Seite hat uns Papst Benedikt empfangen in einer Audienz zu einer Audienz in Rom. Dies sind Signale der Wertschätzung, die uns motivieren für unsere weitere Arbeit. Worauf es uns vor allem ankommt, ist dies. Zunächst musste man die Menschen mit geistiger Behinderung fördern. Man musste versuchen, dass sie äh, eine schulische Förderung bekommen. Man hat dann, nachdem sie aus der Schule kamen, natürlich aus Sonderschulen, eigenen Schuleinrichtungen, hat man versucht, Arbeitsplätze für sie zu finden. Dann hat das, das geschah, indem wir Werkstätten für Menschen mit Behinderung, verkürzt WFBs, gegründet haben. Heute haben wir an, äh, etwa 3000 solcher Einrichtungen in ganz Deutschland. Dann kamen die Kinder ins Alter, heute werden sie immer älter, dank des medizinischen Fortschritts und weil sie leben dürfen, diese Menschen. Ja dann versuchten, deshalb versuchen wir, einer großen Sorge der Eltern gerecht zu werden, nämlich der bangen Frage, was wird aus meinem Kind, aus meiner Tochter oder meinem Sohn, wenn wir einmal nicht mehr da sein werden. Deshalb haben wir Wohneinrichtungen gemacht und kümmern uns jetzt darum, dass sie auch im Alter nicht in Pflegeheime abgeschoben werden, sondern auch im Alter eine ihrer Situation gemäße Förderung und Betreuung erfahren. Und die nächsten Schritte, die wir angehen, sind die, dass wir immer mehr untersuchen, was können diese Menschen selbst leisten. Es ist unvorstellbar und war auch für unsere Gründerväter und Mütter am Anfang nicht vorstellbar, was in diesen Menschen wirklich steckt, dass sie also nicht nur Förderung brauchen, sondern dass sie vieles leisten können, Manches, wovon mancher, der sich nicht für behindert hält, gar nicht in der Lage ist. Und dann hat uns im Lauf der Jahre etwas beschäftigt und beschäftigt uns immer mehr, was können eigentlich wir von diesen Menschen lernen. Papst Johannes Paul II. hat also den Gründer der Arche dieser christlichen Lebensgemeinschaft für Menschen mit geistiger Behinderung, als er den anlässlich eines Jubiläums empfangen hat, zu einer Audienz in Rom, hat er ihnen den Segen gespendet und als er sich schon umwandte zum Gehen, ist er nochmal zurückgekommen, der Heilige Vater, und hat gesagt, führt ihr geistig behinderten Menschen die Welt ins dritte Jahrtausend. Er wollte wahrscheinlich damit sagen, nicht nur ihr braucht Betreuung und könnt lernen von den vermeintlich oft nicht behinderten, auch wir können von euch etwas lernen, weniger, etwas, etwas äh, mehr Langsamkeit, mhm. äh, etwas mehr Rücksicht aufeinander. Und gerade in einer Zeit, an der man doch das Gefühl hat, wir befinden uns an manchem Abgrund, ist es, meine ich, gut, über diese Worte nachzudenken und geistig behinderte Menschen auch in diesem Licht zu sehen, dass wir von ihnen etwas lernen können. Sie sind meistens nicht taktisch, sie lügen nicht. Sie sind natürlich eher einfältig, aber wer sie sind nicht diplomatisch. Aber wer lügen will, muss doch auch ein Stück intelligent sein.
0: Ich denke, über diese ganzen Fragen auch gerade, was Behinderte vielleicht für uns auch sein können, werden wir auch nachher noch weiter ins Gespräch kommen. Erstmal vielen Dank dafür, was die Lebenshilfe eben ja letztlich uns bedeuten kann und auch was wir da lernen dürfen von. Was hat Sie, Herr Antretter, persönlich dazu bewogen, sich in dieser Richtung ehrenamtlich als Bundesvorsitzender der Lebenshilfe zu engagieren?
1: Es begann in meiner Tätigkeit, als ich Vizepräsident des Europarats war. Da bekamen wir eine Konvention. Konvention ist ein, das, was man in Deutschland Gesetz nennt, ist im Europarat eine Konvention. Wir bekamen eine Konven einen Konventionsentwurf auf den Tisch und dieser Konventionsentwurf sollte in den ganzen Ländern, damals waren es äh, 38, heute sind es 47 Ländern des Europarats, äh, die Fragen, die sich aus dem rasanten Fortschritt der Biomedizin ergeben Regeln einigermaßen. Äh, diese Konvention hatte viel Gutes, weil sie im, in vielen Ländern, die bis dahin zum Teil das Wort Menschenrechte noch gar nicht kannten oder gar nicht jedenfalls in ihren Verfassungen hatten, weil es darf denen vermittelt werden sollte. Aber sie barg, so war meine Einschätzung, ist heute noch auch gewisse Gefahren. Zum Beispiel die Gefahr, dass die, der Wissenschaftliche Fortschritt nur möglich sei, wenn an einigen Menschen Eingriffe vorgenommen werden dürfen. Und der Teil, der dieses Kapitel formulierte, der war mir zu riskant. Da habe ich die Gefahr gesehen, dass wieder etwas auf uns zukommen könnte, dass Menschen mit vor allem mit geistiger Behinderung oder psychischer Beeinträchtigung, dass die Objekte der Wissenschaft werden könnten. Und ich meinte und meine immer noch, die Deutschen und wir Deutschen haben eine besondere Verpflichtung an dieser Stelle. Wir dürfen, auch wenn wir uns sonst nicht für den Nabel der Welt halten wollen, aber wir dürfen an dieser Stelle der übrigen Welt ein Beispiel geben und zeigen, seht, wir haben gelernt aus dem, was wir angerichtet haben im vorigen Jahrhundert und versuchen nun Wege zu finden, die den Schutz und der Würde und das Lebensrecht geistig behinderter Menschen gewährleisten. Mhm. Und das gab eine heftige Auseinandersetzung, in die ich mich immer mehr eingelassen habe. Ich konnte dann mit Kollegen aus meiner Fraktion, der SPD, aber genauso oft mit Christdemokraten und Grünen und anderen, konnte ich erreichen, dass Deutschland diese Konvention bis heute noch nicht unterzeichnet hat. Ich hoffe, dass das noch eine Weile so bleibt. Aber aus dieser dem Befassen mit dieser Thematik heraus, habe ich mich dann auch auf anderen Feldern mit dem Schutz des Lebens, zum Beispiel des ungeborenen Lebens, beschäftigt, habe dann eben auch nicht mitstimmen können bei der äh, Abstimmung im Juni 1995, als es äh, um, erneut um den Paragrafen 218 ging, äh, wo man ihn etwas mehr noch liberalisiert hat, eigentlich in der guten Absicht, dass Behinderung keine Abtreibung äh, kein Abtreibungsgrund sein dürfe, dies äh, ist aber deshalb problematisch, weil, es in die, weil dann durch die medizinische Indikation eben immer mehr äh, Kinder mit kind Behinderung oder auch fehldiagnostizierter äh, vermeintlicher Behinderung abgetrieben werden. Dies alles habe ich auch publizistisch äh, versucht zu vermitteln äh, im Land und dann hat die Lebenshilfe mich gefragt, ob ich nicht an die Spitze der Organisation treten möchte, zunächst im Vorstand und seit nunmehr etwas über acht Jahren schon als Bundesvorsitzender.
0: Unser heutiges Thema in dieser Standpunktsendung ist Ausgrenzung oder gibt es unlebenswertes Leben? Sie, Herr Antretter, haben durch Ihre Tätigkeit, wie Sie eben ja schon auch uns mitgeteilt haben, einen besonderen Einblick in dieses Thema. Wir freuen uns also auf Ihren Vortrag.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, auch im letzten Jahr war ich wieder zur Weihnachtsfeier in einer Lebenshilfewerkstatt eingeladen, die ich schon seit einigen Jahren besuche. Besonders herzlich begrüßt wurde ich von einem jungen Mann mit Down-Syndrom, der mir voller Stolz seine neuen Bilder zeigen wollte, die er in der Kunstgruppe der Werkstatt gemalt hat. In diesem Jahr sollte zum ersten Mal die Weihnachtsgeschichte mit einem Singspiel den Gästen vorgestellt werden. Eine schöne Idee, für die man die schauspielerischen Einlagen und die gemeinsamen Musikstücke wochenlang eingeübt hatte. Außerdem eine gute Gelegenheit für die Gäste, mitsingen zu können und so ein schönes gemeinsames Erlebnis zu haben. Das Stück begann wie bekannt damit, dass Kaiser Augustus die erste Volkszählung der Geschichte durchführte und sich deswegen jede Familie in den Heimatort des Familienvaters begeben musste. Aus diesem Grund begab sich Josef mit seiner hochschwangeren Verlobten Maria nach Bethlehem. Der junge Mann mit dem Down-Syndrom aus der Kunstgruppe der Werkstatt hatte im Singspiel die Rolle des Herbergsvaters übernommen und thronte schon ganz mächtig und stolz vor seinem Haus, um seiner Rolle auch gerecht zu werden und, nach Textvorlage, Maria und Josef abzuweisen. In Bethlehem angekommen, suchten Maria und Josef lange nach einer Herberge und waren sehr erschöpft. Zumal die Niederkunft bevorstand. Als sie nun in der kalten Winternacht vor dem Herbergsvater standen und inständigst um Einlass baten, zögerte dieser plötzlich mit der vorgesehenen Abweisung, schaute Maria lange an, schüttelte heftig den Kopf und legte seinen Zettel mit dem aufgeschriebenen Text beiseite. Dann sagte er langsam, mit einem breiten Lächeln, eigentlich hätte ich euch jetzt wegschicken müssen. Das geht aber so nicht mehr, viel zu kalt draußen. Das kann ich nicht machen, ich helfe euch. Und dann fügte er noch ein theatralisches, kommt rein und seid willkommen, ihr gehört dazu, hinzu. Alle Akteure auf der Bühne und natürlich auch die Zuschauer waren verwundert da sie ja den bekannten Verlauf der Weihnachtsgeschichte erwartet hatten. Nachdem nun aber der Herbergsvater und Maria und Josef fest entschlossen in die Herberge gegangen waren, war es der Geistesgegenwärtigkeit des Spielleiters zu verdanken, dass es doch noch eine schöne Weihnachtsgeschichte wurde. Das weitere Geschehen wurde einfach in und vor die Herberge verlegt, die man auch vom Saal aus gut einsehen konnte. Nach der Vorführung wurde besonders der junge Mann mit dem Down-Syndrom mit viel Beifall bedacht und so manchem Schmunzeln in den Zuschauereien konnte man entnehmen, dass auch diese wohl einmalige Version der Weihnachtsgeschichte verstanden worden und gut angekommen war. Was war geschehen, liebe Hörerinnen und Hörer? Mir ist es heute noch ganz warm ums Herz, wenn ich mich daran erinnere. Der junge Mann hatte alle Regieanweisungen beiseite gelegt und seine Weihnachtsbotschaft gefunden. Ich helfe euch, ihr seid willkommen, ihr gehört dazu. Er hatte alle die Seismographen noch draußen, die wir sogenannten Nichtbehinderten schon längst eingefahren haben. Er hatte ein unmittelbares Gefühl für die Situation entwickelt. Und Menschen mit geistiger Behinderung sind oft, so gefühlsbetont, ehrlich und kennen keine kalkulierten Abwägungen. Sie verhalten sich nicht diplomatisch. Der Herbergsvater hatte mit seinem mutigen und spontanen Verhalten ein Signal gesetzt und unvoreingenommen Schutz und Zuflucht für die Schutzsuchenden gewährt. Diese andere Weihnachtsgeschichte führt uns vor, dass es zu Ausgrenzung und Ignoranz immer eine Alternative gibt, auch wenn eine andere Planung vorgesehen ist. Mich hat diese Geschichte stark berührt. Der junge Mann mit Down-Syndrom hat uns gezeigt, wie es geht, sich für andere Menschen und nicht gegen sie zu entscheiden. Ich habe mir aber auch die Frage gestellt, wie sich umgekehrt unsere Gesellschaft verhält, wenn es um behinderte Menschen geht, um Akzeptanz, Toleranz und Teilhabe. Zum Beispiel für Menschen mit geistiger Behinderung. Oder um ungeborene Kinder, bei denen Trisomie 21, also das Down-Syndrom, diagnostiziert wurde. Ob wir mit unserer Haltung bestehen können vor dem jungen Mann, der es nicht ausgehalten hätte, Maria und Josef und das ungeborene Kind dass unser Erlöser wurde, ein weiteres Mal auszugrenzen? Fürs Erste habe ich mir beruhigende Antworten gegeben. Haben wir in unseren Behindertenverbänden, den kirchlichen und weltanschaulichen oder den Elternvereinigungen wie meiner Lebenshilfe, haben wir miteinander nicht ein Netz der Unterstützung und Förderung behinderter Menschen aufgebaut, wie es in anderen Ländern seinesgleichen sucht? Gibt es nicht hunderttausende Ehren- und hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Tag und Nacht für die behinderten Menschen und ihre Eltern da sind, in der Frühförderung, in den Schulen, den Werkstätten, den Wohneinrichtungen und im ambulant betreuten Wohnen? Ja, all dies ist unbestritten und dennoch. Wo kommt die Zukunftsangst behinderter Menschen und ihrer Angehörigen her? Wie kann es sein, dass Tanja Muster, die mit einer Behinderung lebende Frau, in ihrem Gedicht »Lebenswert« bedrückende Zeilen wie diese formuliert. Im Fernsehen wieder Diskussionen, ob ich es wert wäre zu leben. Eugenik, vorgeburtliche Diagnostik, Euthanasie. Und ich denke mir, mit 15 Jahren wäre ich gestorben, ohne den medizinischen Fortschritt. Vor 60 Jahren wäre ich vergast aufgrund des ideologischen Fortschritts. In ein paar Jahren würde ich wegen beidem nicht geboren werden. Wie soll ich leben mit dieser Vergangenheit in Zukunft? Nein, es gibt kein lebensunwertes Leben oder unlebenswertes Leben, möchte ich Tanja Muster und allen anderen behinderten Menschen und ihren Angehörigen, die die gleichen Ängste haben zurufen. Unser Volk hat nach dem mehr hunderttausendfachen Mord an Behinderten in der Nazizeit gelernt, dass der menschenwürdige Umgang mit Kranken und Behinderten Menschen der Ernstfall ist, der Ernstfall, an dem sich der zivilisatorische Reifegrad einer Gesellschaft zeigt. Deshalb steht auch an der Spitze unseres Grundgesetzes der Satz: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Dieser Satz steht nach dem menschenverachtenden und barbarischen Zivilisationsbruch des nationalsozialistischen Unrechtsstaates bewusst an der obersten Stelle unserer Verfassung und könnte nicht einmal durch einstimmigen Parlamentsbeschluss herausgenommen werden. Der Mensch zeichnet sich nach deutschem Verfassungsverständnis aus durch eine Würde, die ihm von Anfang an innewohnt und die ihm nach unserer christlichen Auffassung von Gott verliehen worden ist. Die Menschenwürde ist untrennbar mit dem Menschsein verknüpft. Sie gehört zu seiner Existenz in dieser Welt, unabhängig von seiner körperlichen, geistigen und seelischen Entwicklung oder Beeinträchtigung. Es entspricht diesem Bild vom Menschen, dass er eben nicht auf die Summe seiner genetischen Merkmale reduziert werden darf, die es im Wege des technischen Fortschritts sozusagen zu optimieren gelte. Unser Menschenbild ist geprägt von dem Respekt vor allen geistigen, seelischen und körperlichen Unzulänglichkeiten des menschlichen Lebens das ein Aufblühen und das Absterben, das Leid und das Leiden mit einschließt. Aber wir müssen wachsam sein, denn die Bedrohungen nisten sich meist schleichend ein. Und sie haben auf manchen Feldern bereits eine Eigendynamik angenommen, die nur noch schwer unter Kontrolle zu bringen ist. Etwa bei den Folgen des Bundestagsbeschlusses vom Juni 1995, als der § Paragraf 218 liberalisiert wurde, dieses Mal vor allem zu Lasten der behinderten Kinder. Ja, gewiss, die embryopathische Indikation wurde abgeschafft. Behinderung ist also kein rechtmäßiger Grund mehr für einen Schwangerschaftsabbruch. Aber seither greift dafür die medizinische Indikation und die Tötung von ungeborenen Kindern bis zur 32. Woche und darüber hinaus ist keine Seltenheit in Deutschland. Auf über 1000 dürfte sich deren Zahl in unserem Land jährlich belaufen. Ich habe die Hoffnung, die begründete Hoffnung, dass es im Deutschen Bundestag nun endlich eine Mehrheit dafür geben könnte, dass diesem dramatischen Thema wirkungsvoll zu Leibe gerückt wird. Im Frühjahr noch solle eine Entscheidung darüber fallen. Der US-amerikanische Molekularbiologe James D. Watson war vor einiger Zeit die Frage auf, ob behinderte Kinder nicht später rechtlich gegen ihre Eltern vorgehen können sollten, weil diese, die Eltern, nicht verhindert haben, dass ihre Kinder mit nur einer kleinen Chance auf ein Leben ohne physisches und seelisches Leiden auf die Welt kamen. Rechts- und Sozialphilosophen formulierten bereits unmissverständlich eine sogenannte großzügige neue Ethik, wonach ungeborene Kinder noch keine Personen, Hirntote dagegen keine Personen mehr seien und deshalb auch keinen Anspruch auf verfügbares Lebensrecht hätten. Es verwundert deshalb nicht, dass manche auch bereits wieder von lebensunwertem Leben sprechen. Will man die Imperfekten ausgrenzen, um den Makellosen ein perfektes Leben bieten zu können? Papst Benedikt XVI. hat in seiner Zeit als Kurienkardinal zu diesen Bestrebungen gesagt, die angeblich bessere Welt von morgen ist eine Fata Morgana, die dem heute seine Kraft und seine Würde nimmt dem Morgen aber dabei nicht dient. Und er zitierte Hölderling, der diese Art von Fortschrittsoptimismus, ja Fortschrittseuphorie, so kennzeichnet. Immerhin hat das den Staat zur Hölle gemacht, das ihn der Mensch zu seinem Himmel machen wollte. Als ich vor einiger Zeit in einer alten Tagesstätte der Lebenshilfe zum Nachmittagscafé eingeladen war, hat mir ein schon pensionierter Bewohner sein Fotoalbum gezeigt. Darin waren Stationen seines Lebens in Bildern festgehalten, wie beispielsweise sein Arbeitsplatz in einer Werkstatt für behinderte Menschen. Mit Stolz hat er mir von seiner früheren Tätigkeit berichtet. Mit Tränen in den Augen zeigte er mir die Fotografien seiner Eltern, die schon vor längerer Zeit verstorben waren. Auch in der Erinnerung blieb der Tod unverstanden und waren die Gefühle unmittelbar und echt. So verbarg sich hinter jedem Foto eine andere Geschichte, ein schöner oder bewegter Moment seines Lebens. Andere Menschen, die ihm als Vertraute wichtig geworden waren und auf deren Zuwendung und Toleranz er sich verlassen hatte. Ich habe seinen manchmal etwas stockenden Erzählungen gut zugehört und darin humanitäre Grundanliegen und Grundwerte menschlichen Miteinanders wie im Spiegel vor mir gesehen. Die Achtung allen menschlichen Lebens, ob behindert oder nicht. Die Wahrung von Akzeptanz und Toleranz gegenüber Menschen, die vieles etwas langsamer können als andere und das Engagement, sich für eine menschliche Zukunft einzusetzen, in der behinderte Menschen ganz selbstverständlich dazugehören. Dieses ganz besonders in unserer schnelllebigen Zeit, in der menschlich-humanitäre Werte oft wie Aktienkurse gehandelt werden, wenig Zeit und Platz für ein eigenes und engagiertes Besinnen bleiben. Seine Geschichte hatte mich bewegt und ich habe, ich scheue mich nicht, es zu sagen, ich habe ehrfürchtig diesem Rückblick auf sein Leben zugehört. Gleichzeitig empfand ich aber auch eine ungeheure Freude. Freude, dass dieses Leben nicht irgendwann als unnütz, abgewertet, ausgegrenzt, gar verhindert wurde und dieser Rückblick mit aller Würde möglich war. Und ich hätte mir gewünscht, dass einer der Menschen, die heute wieder von unlebenswertem Leben sprechen, dabei gewesen wäre und mit ihm und mir dieses Album angeschaut hätte. In engem Zusammenhang mit dem Thema Ausgrenzung und Diskriminierung steht die Frage, welche Entwicklung die moderne Medizin nehmen soll, und nehmen darf. Die Möglichkeiten, aber auch die Gefahren neuer gentechnischer Verfahren nötigen dazu, die ethischen Grenzen der modernen Biotechnologie zu bestimmen. In Frage steht damit auch das Menschenbild in Forschung und Praxis. Dieses Menschenbild der biomedizinischen Moderne hat zwei Gesichter. Einerseits verspricht man uns die Heilung zahlreicher Krankheiten, Andererseits liegt in der modernen Sicht auf Krankheit und Behinderung die Gefahr, die Achtung gerade gegenüber Menschen mit Behinderung zu untergraben und ihre Stellung in der Gesellschaft zu schwächen. Denn es geht heute nicht allein um neue Therapieaussichten. Es geht vielmehr um die Bewertung des Lebens mit Krankheit oder Behinderung, um damit eingriffsintensive und auch risikoreiche Verfahren zu rechtfertigen. Dieser Zusammenhang mündet für die moderne Medizin zumeist in der Formel, besser die Behinderung mit all ihrem Leid beenden, als so zu leben bzw. so weiterzuleben. Im Vordergrund steht fast immer die sogenannte Beendigung von Leiden, sei es bei Behandlungsabbruch und Sterbehilfe, sei es durch Pränatal- und Präimplantationsdiagnostik, die späteres Leid vermeiden sollen. Papst Johannes Paul II. sieht in diesem Zusammenhang ein kulturelles Umfeld, das im Leid keiner, keinerlei Bedeutung oder Wert sieht. So formuliert er in seiner Enzyklika Humanum Vitae von 1995 und fährt fort, im Gegenteil, es betrachtet das Leid als das Übel hin, das es um jeden Preis auszumerzen gilt. Diese Haltung, so Papst Johannes Paul II., diese Haltung tritt vor allem dann ein, wenn man keine religiöse Einstellung hat, die helfen kann, das Geheimnis des Schmerzes positiv zu deuten. Liebe Hörerinnen und Hörer, die moderne Medizin hat heute die Fähigkeit zur Analyse der Erbanlagen. Daraus entwickelt sie Prognosen über den zukünftigen Menschen, über seine genetische, körperliche und geistige Verfassung. Und diese Erkenntnisse und ihre vermeintliche Sicherheit haben weitreichende Folgen für unser Zusammenleben. So sehen sich durch den zunehmenden Einsatz moderner Verfahren viele Menschen mit Behinderung, unter Druck gesetzt. Sie fühlen, fühlen sich zuweilen in ihrer Würde, ihrer Existenz in Frage gestellt und sie fühlen sich allein, allein schon aus der Bioethikdebatte heraus ausgegrenzt, diskriminiert. Ich meine damit sowohl diskrimi diskriminierende Tendenzen in der Wahrnehmung von und im Umgang mit behinderten Menschen als auch ein gesellschaftliches Klima, in dem Solidarität und Anerkennung unterzugehen drohen. Und ich meine damit die besonders mit dem Hinweis auf Leid und Leidvermeidung einhergehenden Werturteile über die nicht geborenen Menschen, über die einzig mit Blick auf Behinderung existenziell entschieden wird. Es kommt mir darauf an, sichtbar zu machen, wie Wissenschaft und moderne Medizin in immer mehr Lebensbereiche vordringen, wie die Errungenschaften der modernen Medizin Leiden gelindert und geradezu zu einer Wissensexplosion über die Ursachen von Krankheiten geführt haben. Aber dass gerade in dem Erkenntnisfortschritt der Medizin auch die Widersprüchlichkeit unseres modernen Wissenschaftsdenkens besonders deutlich wird, wir müssen eine Antwort auf die Frage finden, wie das Ethos der Barmherzigkeit gegenüber dem wissenschaftlichen Fortschrittsglauben noch aufrechterhalten werden kann und wo dem menschlichen Erkenntnisdrang und der Freiheit der Forschung von der Gesellschaft Tabubereiche vorgegeben werden müssen. Die aufgezeigten Beispiele zeigen, dass wir durch den Fortschritt der sogenannten Lebenswissenschaften in immer mehr Felder vorstoßen, auf denen wir mit immer größeren ethischen Herausforderungen konfrontiert werden. Während unser technologisches Verfügungswissen, auch durch weltweiten Wettbewerb, geradezu explosionsartig anwächst, entwickelt sich unser ethisches Orientierungswissen nur rudimentär und hängt hoffnungslos dem hinterher, was Forschungseinrichtungen und die Pharmaindustrie an Heilungsversprechen propagieren. Diese Heilungsversprechungen werden künftig verstärkt auf einen fruchtbaren Boden fallen. Denn mit dem demografischen Wandel wird sich das Bild unserer Gesellschaft wesentlich verändern. Ab dem nächsten Jahr bereits werden die geburtenschwachen Jahrgänge der späten 70er und 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts in die Elternschaft einrücken und den Übergang von einem bloßen Geburtenrückgang zu einer realen Bevölkerungsabnahme einleiten. Dieser absehbare demografische Wandel wird sich in den kommenden Jahrzehnten geradezu dramatisch auf der Ein- und Ausgabenseite der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung auswirken. Schon heute befindet sich unser System der umlagefinanzierten gesetzlichen Krankenversicherung in einer Krise, die unter dem Stichwort der Kostenexplosion diskutiert wird. Wenn aber in wenigen Jahrzehnten durch den Bevölkerungsrückgang der Kranken- und Pflegeversicherung immer weniger Einnahmen zufallen, auf der anderen Seite aber der Ausgabenbedarf vor allem für die älteren Patienten und Pflegebedürftigen wächst, ist wohl absehbar, dass medizinische Leistungen für die Älteren, chronisch Kranken, Pflegebedürftigen und Behinderten in einem Maße zusammengestrichen werden könnten, die wir heute nur erahnen können. Wenn diese Menschen jedoch nur als lästige Kostenfaktoren betrachtet werden, kann ein gesellschaftliches Klima entstehen, in dem Älteren, Kranken und Behinderten geradezu der Eindruck aufgedrängt wird, sie fielen der Gesellschaft nur noch zur Last. Was anderes wäre dies als Ausgrenzung auf breiter Ebene? Und wir meinen schemenhaft, die Worte des allzu früh verstorbenen Julius Kardinal Töpfner an der Wand zu erkennen, der in seinem ersten Hirtenbrief als junger Bischof der Diözese Würzburg gemahnt hat, um des gekreuzigten Willen beschwöre ich euch, lasst den Herrn in seinen notleidenden Brüdern nicht vergeblich rufen, sonst holt das Kreuz von allen Türmen, denn es ruft das Gericht über ein Land, das sich christlich nennt, aber das Gesetz der Selbstsucht erfüllt. Eine gefährliche Tendenz zur Relativierung der Menschenwürde haben wir also nicht nur am Beginn des Lebens, sondern auch im Alter und auch gegen das Lebensende hin festzustellen. Nach Vorstellung verschiedener Politiker unterschiedlicher Parteien soll der Abbruch lebenserhaltender Maßnahmen unter bestimmten Bedingungen künftig erlaubt sein. Immer wieder gibt es auch Wissenschaftler, die die Debatte über die aktive Sterbehilfe neu entfachen. Denn wenn das mit dem grünen Holz geschieht, was wird dann erst mit dem Dürren werden? So hören wir es in der Leidensgeschichte Christi. Lukas 23, 31 Auch hier wird eine Tabuzone überschritten. Das Verbot der aktiven Sterbehilfe, der Euthanasie, dient auch der Aufrechterhaltung des gesellschaftlichen Tötungstabus. Es beugt Missbrauchsgefahren vor. Und es verhindert, dass ein offener oder versteckter sozialer Druck entsteht, leichtfertig Patientenverfügungen zu unterschreiben, um ja den Angehörigen nicht zur Last zu fallen. Ich halte es für dringend geboten, allen Tendenzen entgegenzutreten, die uns in eine Situation hineinführen wie in den Niederlanden, wo die Sterbehilfe mittlerweile als völlig normal angesehen wird. Zudem halte ich die Möglichkeit der Palliativmedizin und der Bewahrung der Würde durch Pflege und Zuwendung keineswegs für ausgeschöpft. Was bleibt Was bleibt zu tun, liebe Hörerinnen und Hörer? Erstens, Rechtspolitisch muss klar sein, wenn der von der Verfassung gebotene Auftrag, das Leben zu schützen, durch Sonderregelungen für behinderte Menschen durchbrochen wird und die Beachtung der Menschenwürde mit irgendwelchen Qualifikationen, wie zum Beispiel gesund oder krank, wahrnehmungsfähig oder entscheidungsunfähig, verbunden wird, dann wird der Menschenrechtsschutz ausgerechnet für diejenigen ausgehebelt, die am dringendsten auf staatliche Schutzgarantien angewiesen sind, nämlich Menschen, die körperlich und geistig behindert sind oder keine Willensbekundungen mehr oder noch nicht abgeben können. Zweitens, mehr denn je kommt es nach meiner festen Überzeugung darauf an, wachsam zu sein gegen die schleichenden Tabubrüche, standfest zu sein gegenüber den Verheißungen einer hybriden Forschungsausrichtung und Demut zu bewahren gegenüber der Schöpfung und den Geheimnissen des Lebens mit seiner Schicksalsgebundenheit, die uns letztendlich verborgen bleiben müssen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben gelernt, wie die Vögel zu fliegen und wie die Fische zu schwimmen, aber wir haben die einfache Kunst nicht gelernt, wie die Geschwister zu leben. Dies ist ein Feld, auf, auf dem gerade wir Christen mit dem hohen Rang, den die Nächstenliebe in unserem Glauben einnimmt, einen Beitrag gegen Ausgrenzung und Diskriminierung leisten können. Ich danke an dieser Stelle Radio Horeb für sein segensreiches Wirken auch auf diesem Gebiet und bitte Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, um Ihr Gebet für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und um Ihre wirkungsvolle Unterstützung durch Spenden, damit dieses wichtige christliche Medium sein gutes Werk der Liebe erfolgreich fortsetzen kann. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Vielen Dank, Herr Antretter, für Ihren Vortrag und auch die ja, sehr ermutigenden Worte am Ende für uns hier alle. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben eingeschaltet in der Standpunktsendung heute zum Thema Ausgrenzung oder gibt es unlebenswertes Leben mit Robert Antretter, dem Bundesvorsitzenden der Lebenshilfe für geistige behinderte Menschen in Deutschland. Als erste Hörerin hat uns heute Abend erreicht Frau Strupp aus Freiburg. Grüß Gott, Frau Strupp. Ja, grüß Gott. Ich möchte dem Herrn wirklich beipflichten und es macht mir Angst und Bange.
2: Es ist wirklich so, die Realität ist so, wie er sie beschrieben hat. Ich habe selber eine geistbehinderte Tochter und bin ehrenamtlich tätig in diesem Bereich und stelle aber zunehmend fest, dass also gerade speziell im Land Baden-Württemberg die Zuschüsse und die Deckelung der und all diese Geschichten so schon miserabel ist, dass die Heime ohne Ehrenamtliche außer satt und sauber es fast nicht mehr schaffen, ein wirkliches Zuhause für diese Menschen zu schaffen, speziell für die schwerst mehrfach Behinderten. Zu dem anderen möchte ich sagen: Ich habe meine Tochter ist etwas fitter und da würde ich mir wünschen, dass die Erziehung auch da gelingen könnte, dass diese behinderten Menschen nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten lernen würden. Das ist mein Beitrag dazu.
0: Ja, danke Frau Strupp.
1: Herzlichen Dank, Frau Strupp. Das war ein sehr interessanter Beitrag, auch für mich. Äh, gerade was den letzten Punkt betrifft, dass die Fitteren unter den geistig behinderten Menschen äh, auch Pflichten übernehmen, das entspricht ziemlich genau der den Prinzipien der Lebenshilfe zunächst zu fördern, für sie da zu sein, wo immer sie uns brauchen, ihnen nie das Gefühl zu geben, dass sie alleine sind, aber gleichzeitig sie äh, in Anspruch zu nehmen, das, was sie einbringen können in die Gesellschaft, dass sie dieses auch leisten. Dafür haben wir die unterschiedlichsten Einrichtungsformen bei, der, bei uns bei der Lebenshilfe. Ich glaube aber auch bei Caritas und Diakonie wird da ähnlich verfahren. Ich, Sie sind also ganz nahe an dem, was moderne Behindertenpolitik versucht zu leisten. Vielen Dank.
0: Ja, Vielen Dank, Frau Strupp. Das heißt letztendlich, die Persönlichkeit des Behinderten auszuprägen und das zu fördern. Als nächste Hörerin darf ich Frau Dr. Kleine-Ruschkamp aus Nordrhein-Westfalen begrüßen. Grüß Gott, Frau Dr. Kleine-Ruschkamp.
3: Ich grüße Sie und möchte mich ganz herzlich bedanken. Und ich möchte aus meiner Vergangenheit erzählen, dass nur dieses, äh, was Sie da gesagt haben, alles unwahrscheinlich unterstützt. Ich wohne hier in einem Dorf, in dem ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte die Children gewohnt haben. Die waren in den Häusern, in den Familien untergebracht und hier war eine Schule für die Taubstummen und es war auch eine Werkstatt für geistig Behinderte. Und mein Mann hat 30 Jahre äh, diese Kinder betreut und ich habe sie mitbetreut und durfte bin sehr oft mitgegangen und wir haben so viel Dankbarkeit, so viel Fröhlichkeit, so viel Herz in den Händen erlebt, dass es immer ein, ein äh, dankbares Erlebnis für uns war, wenn zweimal in der Woche bei ihnen Sprechstunde gehalten wurde. Und das wollte ich nur sagen, die haben ein unwahrscheinliches seelisches Gedächtnis für Zwischenmenschlichkeit und die äh, Familien, das Ganze, die ganzen zwei Dörfer sind dadurch geprägt worden, die beherberchten manchmal vier, fünf von diesen behinderten Kindern, die kamen aus dem Industriegebiet und aus den Großstädten rundherum und waren hier zu Hause und vor einigen ich glaube vor zehn jahren haben wir ein fest erlebt mit den alten leuten die hier gewesen waren es, es war eine freude des himmels das zu erleben das wollte ich ihnen nur sagen und äh, ich bin sehr dankbar dass ich hier gelebt habe danke ihnen
0: ja danke ihnen frau kleine ru.
3: Alles, alles Gute für Ihre Arbeit. Ich kann Sie im Gebet unterstützen. Und wenn noch anders, dann lassen Sie es mich wissen. Dankeschön.
0: Vielen Dank für Ihr Zeugnis, Frau Kleine ruschkamp Das ist wahrscheinlich auch das, was wir immer wieder erleben dürfen, wenn wir mit Menschen, die behindert sind, wirklich in Kontakt treten, oder?
1: Es ist ganz genau meine Erfahrung. Und auch ich möchte Frau Dr. Klein-Ruschkamp ganz herzlich danken für diesen. Beitrag, der für mich und meine Arbeit auch eine Ermutigung ist. Und ich glaube auch für Radio Horeb.
0: Als nächste Hörerin darf ich Frau Maurer aus Krumbach begrüßen. Grüße Sie, Frau Maurer. Ja, grüß Gott. Ich möchte mich recht
2: herzlich für diesen Vortrag bedanken. Und äh, ich möchte... Mein Onkel war geistig behindert durch einen Holzunfall. Und er war in meiner äh, Familie und früher hat es die Lebenshilfe noch nicht gegeben. Und im Bregenzer Wald hat den vor 30 Jahren oder vor 40 Jahren die Lebenshilfe äh, war den, ist in den Ort gekommen und mein Onkel war von Anfang an dabei und er ist bis 86 in die Lebenshilfe gegangen und war der glücklichste Mensch, äh, wenn er dabei sein durfte und er liebte die Fröhlichkeit und es ist wunderschön, wenn Menschen verstanden werden, in der Familie, im Heim. Also ich finde die Lebenshilfe das größte Geschenk. Die Mitarbeiter, die, ich bin sehr froh, dass es sowas gibt. Und solche Förderungen, was heute behinderte Menschen leisten, ist einfach großartig. Es ist so viel Liebe, so viel Gespür und so viel also ich finde, es würde die Welt viel, viel ärmer sein, wenn solche Menschen nimmer, also unter uns, also mein Onkel ist schon gestorben, aber ich, ich habe so viele Begegnungen und so viele schöne, schöne Erfahrungen gemacht und ich möchte das einfach nicht missen. Und ich weiß so, die sind sehr sensibel, ja, und es ist ich möchte einfach jedem, jedem Mitarbeiter wirklich viel Kraft wünschen und ich wünsche mir die Lebenshilfe noch lange. So, also so viel Herzlichkeit und so viel. Also ich möchte mich einfach bedanken. Dankeschön. Und ich wünsche euch noch einen schönen, ganz schönen Abend. Wiederhören.
0: Vielen Dank, Frau Maurer, für die guten Wünsche, die gebe ich auch gerne gleich weiter beim Gesprächsgast, denn auch wir natürlich von Radio Horeb freuen uns darüber, was die Lebenshilfe ja, Menschen einfach mitgeben kann, wie sie sie unterstützen. Das ist ja auch das, was Sie eben gerade gesagt haben, Ihr Zeugnis. Vielen Dank, Frau Maurer, für dieses Beispiel Ihres Onkels. Als nächstes darf ich Herrn Schwarz aus Freiburg begrüßen. Grüß Gott, Herr Schwarz. Grüß
4: Gott. Ich bedanke mich erstens mal für den Vortrag und dann das Thema, das Radio Horeb ja als einzige Sender, würde ich fast sagen, mal bringt, ja. Als christlicher, als katholischer Sender. Ich selber war mal in der Heilerziehungspflege tätig. Damals war die Sache noch nicht so geordnet, geregelt. Wir hatten also verschiedene Behinderungen an den Kindern. Ich war erst auf einer Pflegegruppe und später dann auf einer Schulgruppe. Und ich würde die Arbeit dort nie missen mögen. Das war meine schönste Zeit in meinem Leben. Das war damals noch von Hegne-Schwestern geleitet, also aus Hegne, Bodensee. Äh, und ja, wie schon gesagt, und dann hätte ich noch eine Frage. Es ist zwar verboten hier bei uns in, der Bund in Deutschland, dass die embryonale Forschung gemacht wird, wird. das weiß ich jetzt nicht halt so genau. Aber ich glaube, es dürfen Embryos eingeführt werden. Ist das richtig? Kann ich das mal fragen?
1: Ja, das ist so richtig, die embryonale ja. Stammzellforschung. Aha. Also die Tötung von Embryonen äh, für, den, für die Forschung ist bei uns in Deutschland verboten. Aber der Bundesdeutsche Bundestag hat zweimal bestimmte Stichtage festgelegt. Das heißt also, Embryonen, die außerhalb Deutschlands bis zu diesem Zeitpunkt äh, getötet wurden, anders kann man ja nicht sagen, äh, die dürfen eingeführt und an denen darf geforscht werden. Das gab eine äh, heftige, sehr verantwortlich geführte Debatte im Deutschen Bundestag, äh, aber die, die sie ganz radikal sozusagen verbieten wollten, haben sich aus meiner Sicht leider nicht durchgesetzt. So ist die Situation. Also, Radio
4: Horeb hat ja mal den Vorschlag gemacht, die Hörer von Radio Horeb, die sollten mal ihren Bundestagsabgeordneten anschreiben oder antelefonieren oder irgendwie. Das weiß ich jetzt nicht. Vollkommen
1: gleich, welcher Partei angehört. Das ist hunderttausendfach, glaube ich, so viel ich weiß, geschehen. Bitte? Und das ist hunderttausendfach, meine ich, geschehen. Ja. Äh, auf, und von unterschiedlichsten Absendern her. Und auch. Was positiv daran ist, auch wenn ich mit dem Ergebnis nicht zufrieden bin und wir es nicht sein können, äh, so muss man doch sagen, die F Debatte ist hochverantwortlich geführt worden und was mich besonders, äh, also, ja gut, zufriedengestellt hat es mich natürlich nicht, weil das Ergebnis anders war, aber ein positives Zeichen dieser Debatte war, dass quer durch die Fraktionen die Abgeordneten, nicht irgendwelchen Vorschriften gefolgt sind, sondern äh, nach ihrem Gewissen gehandelt, abgestimmt und auch in beeindruckenden Beiträgen gesprochen haben.
0: Ja, vielen Dank, ja, Herr ich Schwarz. Meine,
4: ja, ich ja. will dann anderen Hörer auch noch nicht Ich <lacht> will dann mal. mich bedanken erstmal und vor allem das ganze Radio Horror-Team auch. Das ist wirklich toll.
0: Super. Vielen herzlichen Dank Ihnen und auch danke für diese Frage. Da ist sicherlich noch einiges zu klären. Man könnte da lange drüber sprechen. An dieser auf, Wiederhören. auf Wiederhören, Herr Schwarz. Sie hören die Standpunktsendung zum Thema Ausgrenzung oder gibt es unlebenswertes Leben mit Robert Antretter, dem Bundesvorsitzenden der Lebenshilfe für geistig behinderte Menschen in Deutschland. Ein Hörer hat zwischenzeitlich angerufen gehabt und hat, ist selbst behindert seit vielen Jahren, hat die Frage gestellt, ob Sie, Herr Antretter, eine Stellungnahme geben können zum Artikel 14 des Grundgesetzes, in dem es um Eigentum, Erbrecht und Enteignung geht.
1: Ja, ich würde zunächst gerne diesen Hörer bitten, dass er sich mit der örtlichen Lebenshilfe oder der Nächsten in seiner Umgebung in Verbindung setzt. Einerseits möchte ich ihm aber sagen, dass alle Menschen, die geschäftsfähig sind, auch erben können. Und um ihm eine präzise Antwort zu geben, er hat ja gewiss einen konkreten persönlichen Hintergrund für seine Frage, würde ich ihm empfehlen, dass er sich an eine noch einmal unsere Lebenshilfen wendet oder auch, wenn er sich in der Betreuung, andere Organisationen, etwa der Caritas Diakonie oder Anthroposophen findet, dass er einfach da sich genau erklären lässt, wie es um seinen Fall steht. Mehr ist, äh, möchte ich jetzt äh, zu einer, dies, einer gewiss persönlichen Frage mhm. letztlich äh, an diesem Medium nicht sagen.
0: Das heißt, er kann sich Rechtsbeistand letztendlich und Informationsmaterial und Informationen von anderen Menschen helfen lassen und bekommen. Gut, ich hoffe, Sie haben das jetzt zugehört so und haben die Möglichkeit herauszufinden, wo Sie die nächste Anlaufstelle bekommen. Sie werden auf unserer Internetseite auch im Informationsbereich dann an Kontaktdaten über die Lebenshilfe e.V. erhalten. Ein weiterer Hörer hat eine Frage hinterlegt, und zwar. Wie viel der christlichen Botschaft fließt in die Arbeit der Lebenshilfe mit behinderten Menschen mit ein?
1: Ja, das ist eine interessante und für mich sehr willkommene Frage. Wir sind zunächst sowohl parteipolitisch neutral wie auch konfessionell nicht gebunden. Aber wer das tägliche Wirken der Lebenshilfe verfolgt, der spürt sehr bald, dass dies eine Organisation des Evangeliums, der Bergpredigt und der Nächstenliebe ist. Ich möchte es nicht für uns alleine reklamieren. Alle, die haupt- und ehrenamtlich für Menschen mit geistiger Behinderung oder auch für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung zu tun haben und ihnen Tag für Tag und häufig auch bei Nacht zur Verfügung stehen, sind Menschen, die es mit der christlichen Botschaft jedenfalls der Nächstenliebe ernst nehmen müssen. In unserem Fall sind das, Etwa 130.000 ehrenamtliche Mitarbeiter, 120.000 bis 130.000 hauptamtliche Mitarbeiter. Die Arbeit geschieht in 3.000 Einrichtungen der Lebenshilfe. Und wir haben auch einen Arbeitskreis Seelsorge. Das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt in der Beantwortung dieser Frage. Dieser Arbeitskreis Seelsorge gibt auch Broschüren heraus, die kann man bei uns in Marburg, in unserer Bundesgeschäftsstelle abrufen. Sie wollen ja die Koordinaten dann, ja. glaube ich, auch äh, bekannt geben. Äh, wir haben zum Beispiel äh, eine wunderschöne Broschüre gemacht, die heißt Bäume wachsen in den Himmel. Das ist eine Broschüre, die Seelsorgern und Angehörigen Unterstützung geben soll, wenn ein Mensch mit geistiger Behinderung stirbt. Sie sollen äh, die Trauerarbeit für die Hinterbliebenen erleichtern. Mhm. Sie sollen auf die Weise, die er sich vielleicht erwartet hätte, ihn auf seinen letzten Weg begleiten. Wir haben eine andere Broschüre gemacht, die äh, in diesem Fall ökumenisch, die sich mit der Kommunion, der Firma und der Konfirmationsvorbereitung mhm. befasst. Nicht in dem Sinne, dass wir das vermengen würden theologisch, sondern dass wir für diese großen Feste und die Sakramente, dass wir eine Vorbereitungshandreichung machen, gerade für Menschen mit und in diesem Fall überwiegend Kinder mit geistiger Behinderung. Wir haben ein Hörbuch herausgebracht, in dem äh, unterschiedlichste Persönlichkeiten von Günther Jauch bis zur evangelischen Regionalbischöfin von München, Frau Breit-Kessler lesen, Geschichten lesen, die in einfacher Sprache sind, die geistig behinderte Menschen verstehen. Und hinter all dem ist ein ich sage jetzt nicht immer ein konfessioneller, aber doch ein äh, christlicher Glaubenshintergrund.
0: Danke für die Frage und ich danke, Herr Antretter, dass Sie die so haben beantworten können, dass eben halt doch auch das christliche Menschenbild und eben auch der christliche Grund die christlichen Grundgedanken konfessionsübergreifend bei Ihnen eben halt so einen Stellenwert haben. Ich darf als nächste hören Frau Lehnert aus Erkheim begrüßen. Grüß Gott, Frau Lehnert. Grüß Gott.
2: Zunächst möchte ich Herrn Antretter für seinen herzbewegenden Vortrag danken. Und ich bin der Meinung, dass eigentlich noch viel mehr Menschen in entscheidende Positionen kommen, die sich dafür einsetzen. Es kommen jetzt wieder Wahlen. Wie kann ich da rauskriegen, wer dafür ist und wer dagegen? Bei Wahlversammlungen sind doch alle immer gleich gut. Eine Frage eben an Herrn Antretter. Er ist ja. vielleicht da bewandert.
1: Ja, also, Sie wissen ja, ich bin ja Mitglied einer Partei, ich war SPD-Bundestagsabgeordneter, ich will für keine Partei hier Werbung machen, aber ich möchte Ihnen schon sagen, schauen Sie sich Ihre einzelnen Kandidaten und Bewerber an, Ihre jetzigen Abgeordneten, und entscheiden Sie, an, wenn Ihnen dieses, dieser Punkt des Lebensschutzes und des, Schut des Schutzes des Lebensrechts vor allem von Menschen mit Behinderung, wichtig ist, dann orientieren Sie sich einfach an der Arbeit, die Ihre Kandidaten bisher auf diesem Gebiet geleistet haben. Informieren Sie sich darüber, wenn Sie schon im Bundestag gewesen sind, wie Sie zu den für uns wichtigen Fragen abgestimmt haben im Bundestag und dann schenken Sie dem Ihr Vertrauen, bei dem Sie glauben, bei ihm oder bei ihr sei der Lebensschutz, das Lebensrecht der Schutz des Lebensrechts behinderter Menschen am besten aufgehoben. Im Übrigen, Frau Lehnert, möchte ich Ihnen herzlich für Ihre anerkennenden Worte danken und darf vielleicht da auch noch von vorher Frau Maurer in meinen Dank, äh, Frau Maurer aus Grumbach in meinen Dank einschließen, weil die ja auch äh, sehr motivierendes für meine Arbeit gesagt hat.
0: Ja, vielen Dank, Frau Lehnert. Ich danke ja, Guten Abend. Ihnen auch einen guten Abend. Vielen Dank. Herr Andretter, wir haben jetzt schon von vielen Hörern gehört, welche positiven Erfahrungen Sie eigentlich gemacht haben im Umgang mit eben halt mit Behinderten und wie reich Sie sich oft beschenkt gefühlt haben durch das Kennenlernen von Behinderten. Ist das einer der Hauptgründe, dass wir zu wenig Kontakt haben mit behinderten Menschen, dass wir sie gar nicht verstehen, sondern dadurch, weil sie einfach auf uns anders wirken, sie so schon ausgrenzen, dass das der Beginn ist?
1: Ich glaube, dass das der Beginn ist. Das kann im Zweifel sogar posit eine positive Ausgrenzung stattfinden. Also wir raten dazu, und ich persönlich auch meine, es sei das richtige Verhalten, mit geistig behinderten Menschen eben ganz normal umzugehen. Mhm. Äh, wenn sie zum Beispiel in den Bus einsteigen, dann sollten sie nicht unbedingt schauen, wo ist es ein geistig behinderter Mensch, zu dem setze ich mich hin. Auch das ist eine Form der im Grunde der Diskriminierung, ja. Aber wenn der Platz, an den Sie sich setzen möchten, auf der Nebenseite von einem behinderten Menschen eingenommen wurde, dann sollten Sie keinesfalls deswegen nicht hinsitzen. Mhm. Man muss einfach lernen, das ist auch für Menschen, die keine Erfahrung im Umgang mit geistig behinderten Menschen haben, gar nicht so einfach, dass sie wie selbstverständlich mit diesen Menschen umgehen, dass sie sich diesen Slogan den wir haben, der aber auf eine Rede von dem früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker zurückgeht äh, und der lautet, es ist normal, verschieden zu sein. Dieses müssen aber die, die Nicht-Behinderten eben lernen, dass sie mit Behinderten wie selbstverständlich umgehen.
0: Also das, was man letztendlich oft schon nicht kann, mit den sogenannten Nichtbehinderten, auch die Verschiedenheit, die man da hat, anzuerkennen und einfach zu akzeptieren, dass man das einfach ganz normal ausweitet, weil es sind ganz normale Menschen, letztendlich genau wie ich und jeder andere auch, nur mit eben halt einer Einschränkung. Aber genau. ansonsten ganz normal.
1: Ganz, ansonsten ganz normale Menschen und die Gesellschaft muss auch einen Beitrag dazu leisten, den kann sie in der Weise tun, als sie immer mehr von der Integration zur Inklusion, das muss ich erklären natürlich, mhm. zur Inklusion äh, sich entwickelt. Das heißt, Integration heißt, der Mensch war irgendeinmal ausgegrenzt. Man muss ihn jetzt hereinholen, wieder mhm. integrieren. Mhm. Mit Inklusion verstehen wie, und das ist eine weltweite Position, da gibt es eine UN-Deklaration, die das festgelegt hat, die vom Deutschen Bundestag jetzt auch ratifiziert wurde. Hier wird, wird eigentlich verbindlich dann für alle, die diese äh, äh, unterschrieben haben, diese Konvention, wird dann verbindlich festgelegt, dass Inklusion, Teilhabe überall Voraussetzung und Prinzip des... Äh, zusammenlebens mit behinderten Menschen sein muss. Das heißt also, von Anfang an gehört er dazu und braucht natürlich auch die Unterstützungen. Das heißt, ganz, wenn es ein behinderter Mensch ist, eben ganz früh, die frühe Förderung, die Vorbereitung aufs Leben, so viel wie möglich Integration im schulischen Bereich, im beruflichen Bereich. Natürlich wird es immer wieder Situationen geben, oder ganz schwere Behinderung, wo das nur mit Assistenten oder mehreren Assistenten zu schaffen ist. Aber es wird auch welche geben, bei denen man sagen muss, nein, wo der Behinderte selbst sagen kann, nein, ich bin lieber in einer Einrichtung. Mhm. Da habe ich meine Freunde, da fühle ich mich geborgen, da fühle ich mich wohl. Er soll möglichst viel selbst entscheiden können. Mhm. Und das ist in einer Gesellschaft, die vor allem in so einer großen finanziellen Schwierigkeit steht, wie unsere äh, eigentlich die ganze Welt derzeit, da ist es schwierig, auch noch solche Dinge durchzusetzen, die natürlich auch Geld kosten. Äh, dass, wenn zum Beispiel ein behinderter Mensch, so wie das in Schweden der Fall ist, äh, bis zu fünf Assistenten Tag und Nacht hat, äh, dann ist das natürlich eine Kostendimension, für die man, wo man im Moment es sich schwer tut zu sagen, womit finanziere ich sie, aber der falsche Weg ist, der, wenn man in der schwierigen finanziellen Zeit, dann, wenn einige Politiker sagen, ja, dann nimmt man es halt bei denen weg. Äh, also warum müssen die in Einbettzimmern sein? Die kann man doch auch zu zweit, zu dritt und irgendwann vielleicht auch zu viert oder fünf zusammenlegen. Das ist der Weg, gegen den wir uns von Anfang an äh, sperren müssen. Deshalb müssen wir den Versuch unternehmen, auch jetzt auf die Politiker einzuwirken, dass diese UN-Konvention... In nationales Recht umgesetzt wird, dann gibt es keine Möglichkeit mehr, äh, irgendwelche dieser Artikel zu unterlaufen.
0: Vielen Dank, Herr Antretter. Es hat uns eine weitere Hörerin ja. jetzt erreicht. Ich begrüße Frau Fechler aus Ankommen. Grüß Gott, ja, Frau Grüß Fechler. Gott.
5: Grüß Gott, Frau Gundron. Grüß Gott, Herr Antretter. Man wirklich Gott danken, dass er Ihnen diese Kraft gegeben hat, sich so einzusetzen für das Leben, für diejenigen, die so behindert sind. Und ich muss nur sagen, dass es nicht immer so ist, dass man von denen dann auch ähm, so Dank und sowas erwarten kann oder Freude, sondern dass es auch so Schwerstbehinderte gibt, die wirklich nicht mehr solche Reaktionen zeigen können. Und auch so ein schwerstbehindertes Badenkind, mein Bruder, und wo wirklich dann der ganze Einsatz auch gefordert ist, dann ist eben dann, wenn die Eltern sehr alt, also älter werden ...auf die 80 dann zu gehen, sie können es nicht mehr schaffen, alleine zu Hause den zu pflegen, dann habe ich gemerkt, dass es doch sehr schwierig ist, einen Heimplatz zu finden, beziehungsweise ist dann so weit weg, dass tatsächlich die Anfahrten auch wirklich doch mit erheblichen Strapazen verbunden sind. Und äh, die Frage ist nun, äh, wie ist das mit diesen Heimplätzen für so Schwerstbehinderte, die eben nicht in einer Werkstatt noch arbeiten können oder ansonsten noch irgendwas äh, auch in ihren Reaktionen zeigen können, aber doch Menschen sind. Ähm, wie ist das mit diesen Heimplätzen?
1: Also ich kann Ihnen das eben aus äh, unserer Arbeit, Frau Fechler, beantworten, der Arbeit der Lebenshilfe. Ich sage auch hier, es wird bei den anderen... Organisationen, die wir ja nicht nur als Konkurrenz sehen, sondern mit denen wir auch zusammenwirken, soweit es irgendwie sich einrichten lässt, dass es bei uns sich so verhält, dass wir neben den Werkstätten für behinderte Menschen immer auch oder auch innerhalb dieser Werkstätten Fördergruppen haben, in denen dann Menschen mit ganz schwerer Behinderung versucht wird, noch etwas abzu beizubringen, dass sie auch ihrerseits noch die Möglichkeit haben, etwas Kreatives zu gestalten, das Gefühl zu bekommen, auch dabei zu sein an einem Prozess, äh, vielleicht sogar an einem P Produktionsprozess mit ganz einfachen Arbeiten. Da steht aber nicht das Ziel natürlich im Vordergrund, dass sie materiell für die Gesellschaft etwas einbringen, sondern das Ziel ist, dass auch diese Menschen noch die Möglichkeit haben, das, was sie an Begabung haben und was sie zu leisten vermögen, aus äh, ihnen zu vermitteln und ihnen dabei behilflich zu sein. Ja, Dafür das gibt es unsere das Fördergruppen. Es ist überhaupt
5: nicht möglich. Es ist gar nicht möglich. Es ist also wirklich. Er kann sich nicht aufrichten, er kann überhaupt nichts und kann auch kein Wort sagen. Ob, trotz aller Zuwendung, die wirklich da war. Es ist also wirklich ganz schwerst behindert und da ist hm. gar nichts drin. Es ist eben wirklich ja. dann nur auch wirklich Pflege, also vom Hygienischen und hm. ähm, Wirklich auch das Füttern und alles. also Das ist, das ist nichts da. Und ähm, dann ist eben ein Heimplatz für solche, ist eben schwerer zu bekommen, als wenn sie noch irgendwas, ja noch tun können. Und das habe ich mitbekommen, dass es sehr, sehr schwer war, einzufinden. Und es weit weg von Hildesheim bis nach Hamburg, das ist schon eine Strecke, die dann, die Mutter ist damit verbunden, enorm verbunden mhm. und sie fährt dann manchmal alle 14 Tage
1: noch dahin. Das ist schon was, muss man also, schon sagen. Ja, das kann ich mir vorstellen und ich bin auch weit davon entfernt, das Leben von Menschen mit schwerer Behinderung zu idealisieren weil ich natürlich auch weiß, wie viel das auch an Belastung für die Angehörigen bedeuten kann. Aber ich kann Ihnen jetzt nicht konkret sagen, wie in Ihrer Gegend um Ankommen herum. Sie sagen ja gerade, es sei schwer, bei Ihnen einen Heimplatz für Menschen mit so hohem Hilfebedarf zu finden. Aber insgesamt ist mein Kenntnisstand, dass wir in Deutschland doch eine breite, ein, ein relativ dichtes Netz an Möglichkeiten haben auch Menschen mit sehr schwerer Behinderung dann in Heimen äh, bei guter Betreuung unterzubringen. Es tut mir leid, dass ich Ihnen jetzt nicht konkret für Ihre Region Auskunft geben kann.
0: Frau Fechler, vielen Dank für Ihren Beitrag. Und ähm, Hildesheim-Hamburg ist wirklich eine Strecke, aber vielleicht, wenn Sie noch etwas weitersuchen können, auch mit vereinten Kräften, haben Sie vielleicht ja noch eine Chance. Ähm, eben halt ähm, weit
5: weg in ja, ja, das, weit, ja, ja, das, das ist, ist weit ja nicht, weg es ist aber ich habe es mitbekommen und es ja. ist nicht einfach nein,
0: so, nein das glaube ja. ich Ihnen, das ist sicherlich ganz schwierig ja, ja also, vielen ich, herzlichen Dank also verlieren Sie den Mut nicht, vielleicht finden Sie ja doch noch eine Lösung irgendwie ähm, dass Mutter und Kind irgendwie doch wieder näher räumlich zusammenrücken können als nächstes darf ich Frau Wibringhaus aus Mülheim begrüßen Grüß Gott Frau Wibringhaus
6: ja, guten Abend ähm, ich bedanke mich für Ihren Beitrag. Ich bin ich habe an einer Postkartenaktion ähm, teilgenommen gegen die Spätabtreibung an den Bundestag und bekam Antwort von der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der SPD und die schrieb, dass es doch darauf ankomme, genau hinzusehen. Es sei also äh, fälschlicherweise der Eindruck entstanden, ein Arzt könne einen Schwangerschaftsabbruch nach medizinischer Indikation vornehmen, wenn beim, beim Ungeborenen eine Behinderung diagnostiziert wird. Dem sei also nicht so, sondern das sei nur möglich ähm, bei einer Gefahr für die Gesundheit der Mutter. Und nun habe ich mir daraufhin den Gesetzestext einmal angeschaut und da steht, ähm, nach ärztlicher Erkenntnis, also bei einer Gefahr, für eine schwerwiegende Beeinträchtigung des körperlichen oder seelischen Gesundheitszustandes der Schwangeren, also auch des seelischen Gesundheitszustandes der Schwangeren. Jetzt frage ich mich, welcher Arzt wird bei so einer schweren Indikation, wenn also eine Behinderung des Kindes also festgestellt wurde, vermutete, dann also einen seelischen Gesundheitszustand der Mutter? ganz ausschließen können und dann also äh, das äh, verweigern
1: können. Ja, wenn ich Ihre Frage, Frau Wiblinghauses, richtig verstanden habe, dann wollten Sie von mir wissen, äh, ob es verantwortbar ist, dass man einer Frau, die für sich in Anspruch nimmt, dass sie seelisch mit der, dem Geburt eines oder der Schwangerschaft eines behinderten Kindes nicht fertig werden, wie man ihr den Abbruch verweigern kann. Ja. Also ich darf Sie so verstehen, dann möchte ich Ihnen sagen, dass ich mich nicht zum Richter darüber machen, mache, wann eine Frau es wirklich schafft oder nicht zu schaffen vermag. Und ich befinde mich da auch in Übereinstimmung, mit einer wichtigen Schrift der katholischen und evangelischen Kirche, die sie vor einigen Jahren gemeinsam herausgegeben haben, die heißt Gott, ein Freund des Lebens. Da wird davon gesprochen, dass Frauen in schwerwiegende Situationen kommen können, in Situationen der Verzweiflung, bei denen man ihnen helfen muss, bei denen man sie aber nicht bestrafen darf. Was so schlimm ist an der derzeitigen Situation des 218 und der ist die sogenannte Spätabtreibung und ist die Tatsache, dass von den diagnostizierten Kindern mit Behinderung etwa 40 bis 60 Prozent Fehldiagnosen sind. Das heißt, es werden Kinder äh, im embryonalen Stadium getötet, obgleich sie gar keine Behinderung haben, weil es eben eine, eine Fehldiagnose war, die zugrunde lag. Zweitens, daraus könnten Sie jetzt schließen, ich würde dem Abbruch des behinderten Kindes meine Zustimmung geben, durchaus nicht. Wogegen ich mich wende, ist, dass diese Praxis äh, sehr schwer zu akzeptieren ist, dass bei einer Frau eine, ein Behind bei einer Schwangerschaft ein, ein, ein behindertes Kind diagnostiziert wird und dann häufig schon ganz schnell sie bedrängt wird, äh, den Abbruch vornehmen zu lassen. Also Situationen, in denen der Arzt dann sagt, ich, wir bestellen Ihnen ein Bett, die sind relativ häufig. Wir können sie nicht messbar vermitteln, weil, es, weil eine Statistik äh, untersagt wurde, eine, darüber eine Statistik zu führen. Aber wenn Sie mal mit Hebammen sprechen, dann werden Sie erfahren, wie dramatisch diese Zahl ist. Oder wie, wie indiskutabel es doch für eine Gesellschaft der Humanität und der Zivilität sein muss, wenn 90% aller Kinder mit Down-Syndrom abgetrieben werden. Ich möchte also, dass eine Frau, wenn sie die Diagnose erhält, dass sie noch Gelegenheit hat, zwei, drei Tage sich beraten zu lassen. Dann werden manche Frauen, manche, und auf die Männer kommt es natürlich genauso an, werden erkennen und sich überlegen, dass auch ein Leben mit einem behinderten Kind ein geglücktes Leben sein kann. Ich weiß, ich kenne keine Familie mit Down-Syndrom-Kindern etwa, äh, bei der dieses Kind nicht der Mittelpunkt der Liebe ist und äh, der Geborgenheit in dieser Familie wäre. Darauf kommt es an, diese Kinder nicht von vornherein auszuschalten, zu selektieren, nicht zu sagen, bei den lebenden Kindern mit Down-Syndrom, ach, sind die lieb und ist, können, kann man mit denen viele schöne Sachen machen, aber gleichzeitig, wenn sie eine im Mutterleib sind, sie abzutreiben, damit sage ich doch gleichzeitig, eigentlich bist du, der du lebst, auch nicht lebenswert, sonst würde ich doch das, das ein Embryo ist, nicht als lebensunwert, Abtreiben wollen.
0: Vielen Dank, Frau Wiebringhaus, für Ihre Frage. Wir haben jetzt noch zwei Hörer in der Leitung. Ich begrüße Herrn Friebe aus Eckenhagen.
7: Ja, danke. Ich habe eine Frage als Vater und Betreuer. Unser Sohn ist 43 Jahre alt und in einer Behinderteneinrichtung. Bis vor kurzem war er zu Hause jetzt in einem äh, Zuhause mit religiöser Tradition und Hintergrund. Und äh, mir war es wichtig, dass er auch äh, von diesem etwas weiter mit in die Einrichtung nehmen kann, beziehungsweise dass die Einrichtung darauf auch irgendwie eingeht. Äh, haben Eltern, Betreuer das Recht auch äh, darum, nachzusuchen, dass zum Beispiel äh, der Gottesdienst äh, am Sonntag mit besucht wird. Die zweite Frage wäre auch, dass gelegentlich mal ein Gebet am Sonntag zum Mittag oder zum Abend äh, gesprochen wird. Ähm, es werden dann personelle Schwierigkeiten äh, angegeben, dass man dazu nicht in der Lage ist, gelegentlich mal, aber nicht regelmäßig. Ich hätte gern
1: darauf eine allgemeingültige Antwort. Danke, Herr Herr Friebe, ich will Ihnen diese allgemeingültige Antwort gerne geben. Ich bin der Meinung, dieses Recht haben die Menschen mit geistiger Behinderung und ihre Eltern. Allerdings würde ich sagen, die Eltern haben es nicht, wenn das betroffene Kind einer anderen Meinung ist. Da muss man dann seinen eigenen Willen gelten lassen. Aber wenn beide der Meinung sind, oder wenn das Kind mit Behinderung oder der behinderte Mensch einfach beten möchte und in die Kirche, in den Gottesdienst oder in die Eucharistie gehen möchte, am Sonntag, dann würde ich Ihnen das auch zubilligen, wenn der Vater und die Mutter es nicht für gut heißen. Das, diesen Weg muss man dann finden. Das ist die allgemeine Antwort. Wenn es in Ihrem konkreten Fall, das höre ich heraus, Herr Friebe, da ein Problem in der Einrichtung, welcher Trägerschaft sie immer sein mag, geben sollte, dann wäre mein Rat, dass Sie sich an die Organisation dieser Einrichtung wenden, also an die Übergeordnete, und sagen, das fänden sie falsch. Sie möchten dieses für ihren Sohn geändert haben.
0: Danke, Herr Friebe, für diese Frage und vielen Dank, Herr Antritter, für diese Antwort. Ich hoffe, Sie haben Mut gefunden, dann vielleicht doch mal nachzuhaken, um etwas verändern zu können, dass eben halt auch ein christliches Leben weiter möglich ist. Als letzte Hörerin darf ich Frau Strupp aus Freiburg begrüßen. Frau Strupp, grüß Gott. Ja, ich war schon mal dran, gleich mhm. als
2: Erste, jetzt bin ich wohl auch die Letzte. Aber <lacht> jetzt ist so, ich habe vorhin diese Dame gehört von dem schwerst mehrfachen behinderten Neffen, wo sie äh, gesagt hat, er kann doch gar nicht mehr, oder was soll der da? Äh, ich habe selber in Kork gearbeitet, das ist ja bekannt, das Epilepsiezentrum mhm. Süddeutschland. Und äh, ich muss sagen, es ist die Begleitung, eines solchen Menschen ist die Förderung selbst. Also es ist eine wichtige Form des Förderns, diese Menschen zu begleiten in ihrem Alltag, so dass sie für ihre Weise ein glückliches Leben führen können. Zweitens möchte ich dazu sagen, dass mir eine Erzieherin am Anfang, wie die Diagnose äh, Epilepsie bei meiner Tochter feststand, äh, eine Erzieherin beim Elternabend zu uns Eltern gesagt hat, schauen Sie doch, machen Sie die Augen mal zu und denken sich die Seele des Kindes. Und diese Seele, die müssen Sie pflegen. Und dann kommen Sie auch ganz gut klar mit dem Äußeren, das ist da nicht mehr so relevant. Es ist zwar jetzt etwas schwierig für Leute, die wirklich hart arbeiten müssen und hart dran müssen, aber es ist vielleicht die Möglichkeit zu sagen, die Seele des Menschen, die kann man immer fördern.
0: Vielen Dank, Frau Strupp. Und auf Wiederhören. Ja. Herr Andritter.
1: ja, das war sogar fast schon ein schönes Schlusswort für diesen Teil, meine ich, der Sendung. Aber ich möchte Ihnen zum ersten Punkt noch sagen dem Epilepsiezentrum Kork mit dem arbeitet die Lebenshilfe Kehl, wie Sie sicher wissen, ganz eng zusammen. Und äh, ich kann Ihnen aus unserer Erfahrung der dortigen Lebenshilfe nur bestätigen, was Sie aus Ihrer ganz offenkundig persönlichen Erfahrung hier beizusteuern hatten. Vielen herzlichen Dank.
0: Vielen herzlichen Dank auch Ihnen, Herr Antretter, dass Sie jetzt so viele Fragen beantwortet haben und auch für Ihren Vortrag auch von meiner Seite jetzt. Unser Thema heute in der Standpunktsendung war Ausgrenzung oder gibt es unlebenswertes Leben? Eben mit Robert Antretter, dem Bundesvorsitzenden der Lebenshilfe für geistig behinderte Menschen in Deutschland. Ich denke, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie das, was Sie gehört haben, auch nachdenklich gemacht hat, eben halt auch wo Ausgrenzung schon anfangen kann und was wir alles gar nicht verstehen können, vielleicht auch und worüber wir uns immer wieder tiefer hinein begeben müssen, halt auch in den Kontakt mit behinderten Menschen, in ganz normalen Kontext, eben ganz natürlich. Und Sie hatten es schon angesprochen, aber ich fand das Motto der Lebenshilfe als Abschluss sehr, sehr schön, dass ich gelesen habe, ein Motto, nicht das, aber ein Motto, es ist normal, verschieden zu sein. Vielen herzlichen Dank. Ich denke, da lohnt es sich weiterhin drüber nachzudenken. Ja, und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, kann ich jetzt nur noch sagen, Sie können die Sendung noch einmal hören, indem Sie eben einen CD bestellen bei unserem CD-Dienst unter der Telefonnummer 0700 75 25 75 20 oder Sie besuchen unsere Homepage www.horep.org und laden sich diese Sendung als Podcast herunter. Und auch für die ganzen Anrufer heute, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich eingebracht haben, ihre Fragen gestellt haben und ihre Beiträge gegeben haben, möchte ich mich an dieser Stelle sehr, sehr herzlich bedanken. Ich wünsche Ihnen allen gottesreichen Segen, Ihnen auch, Herr Antritter, dass Sie heute da Danke waren. Danke auch
1: meinerseits, Vielen herzlichen und den Dank. Hörerinnen und Hörern.
0: Wie gesagt, Ihnen einen reichen Segen, ein gesegnetes Wochenende, das wünscht Ihnen Ihre Claudia Kundron.